0: So ein Podcast-Interview vor fünf Jahren hätte es mit mir nicht gegeben. Wir haben keine Interviews gegeben, wir haben keine Presse gemacht, wir haben nicht versucht, irgendwem zu erzählen, wie groß und erfolgreich wir sind. Meine Mutter hat das erste Modem gekauft und das war auf jeden Fall der Startschuss dafür. Also dieses Modem hat mein Leben verändert. Er hat mich ins Internet gebracht und war für mich klar, okay, mit diesem Internet, das sollte meine, meine Zukunft werden. Also ich habe in den letzten Jahren relativ viel darüber nachgedacht, was mich persönlich eigentlich so motiviert. Und ein riesengroßer Punkt des Ganzen ist Ehrgeiz. Der zweite Platz ist für mich verlieren. Menschen und
1: Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Fabian, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Danke dir auch für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Du wurdest mir von Thomas Kehl empfohlen, Thomas äh, in, aus Folge 205, wo ich mit ihm über den YouTube-Aufstieg von Finanzfluss äh, gesprochen habe. Und äh, ich frage dann häufig so meine Gäste, sag mal hier, kennst du, kennst du noch andere Andersmacher? Und er hat relativ schnell an dich gedacht. Kann, kannst du dir erklären, warum? Warum? <lacht>
0: Weiß ich eigentlich gar nicht so genau, aber vielleicht ähm, von dem Punkt her, äh, ich habe äh, Thomas und Finanzfluss relativ früh kennengelernt und vielleicht noch bevor sie so wirklich so erfolgreich wurden, wie sie jetzt sind, ähm, vielleicht hat er so ein bisschen daran äh, daran denken müssen, dass ich äh, schon früh an sie geglaubt habe. <lacht>
1: Sehr schön, das ist doch gut und äh, die Zuhörer werden heute definitiv herausfinden, dass du dass du in diesen Podcast wunderbar passt, denn deine Geschichte ist anders und äh, ich lasse ich lass uns das so machen, ich stelle dir zu Beginn so die wichtigsten Fragen vorweg und ich würde dich bitten, nur mit Ja oder Nein zu antworten, ja? Okay, alles klar. Machst du gerade Karriere? Nein. Bist du als Unternehmer geboren worden? Ähm, ja. Bist du ein geduldiger Mensch? Ja. Meinst du, der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, hat dich und deine Firma auf dem Schirm? Nein. Ist dir Geld wichtig? Nein. Wärst du heute da, wo du bist, wenn du David im Studium nicht kennengelernt hättest? Nein. Wärst du heute lieber ein erfolgreicher E-Sportler? Als ein erfolgreicher Unternehmer? Nein. <lacht> Danke dir. <lacht> bei welcher Frage hast du so das Bedürfnis, am meisten noch dazu zu sagen?
0: <lacht> äh, gefühlt fast bei jeder äh, Frage, <lacht> außer vielleicht der Geduldsfrage. Das ist äh, ganz klar. Ähm, ich bin, glaube ich, bei allen meinen Freunden, äh, Kollegen und auch bei meiner Frau bekannt als, ähm, als äh, die Person mit dem ellenlangen Geduldsfaden,
1: ja. Okay, ja darüber werden wir heute auch noch sprechen, über deinen Geduldsfall, bin ich sehr gespannt. Äh, stellen wir uns vor, Fabian, du sitzt abends an einer Hotelbar, was würdest du, du trinken? Whisky Sour wahrscheinlich oder Whisky wa sour. oder
0: Wasser, also be oder Wasser. Be bevorzugt Wasser, wenn ich äh, sozialen Druck verspüre, Alkohol zu trinken, dann wäre es vielleicht ein Whisky Sour.
1: Okay, stellen wir uns vor, ich sehe es auch da an der Bar und äh, heute Abend mit äh, einem Gin Tonic und wir würden ins Gespräch kommen. Wir würden uns über äh, Getränke unterhalten, was man denn so am liebsten trinkt an der Bar. Und ich würde dich mit Sicherheit auch irgendwann fragen, Mensch, das ist ja super nett hier mit dir. Was machst du denn so beruflich?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wie sympathisch du mir bist, sozusagen. <lacht> je, je nachdem, ähm, also meine, meine Standardantwort ist eigentlich zu sagen, ich mache so ähm, äh, Verbraucher- Portale im Internet.
1: Verbraucherportale im Internet, damit kann auch kein Mensch was anfangen. Ja,
0: aber <lacht> dann, dann hält man das Gespräch meistens etwas kürzer, Und aber wenn dann Interesse besteht und da mehr Nachfrage kommt, dann, dann sage ich meistens, ja. Ähm, äh, frage ich meistens, woher die Person ist. Und wenn sie aus Deutschland ist, dann frage ich, ob sie MyDeals kennen. Ähm, manchmal kennen sie es dann und dann sage ich, ja, okay, das habe ich gegründet. Manchmal kennen sie es nicht. Dann sage ich, äh, kennt, äh, kennst du Urlaubsberaten? Vielleicht kennen sie das dann. Dann sage ich, ah, ja, okay, da war ich äh, auch Mitgründer. Oder äh, da war ich Mitgründer. Ähm, und so gehe ich dann teilweise die Portale durch, die so über die Jahre ähm, ich irgendwie gegründet oder mitgegründet habe. Und ähm, ja, wenn sie aus dem Ausland kommen, dann nenne ich unsere ausländischen Portale. Und äh, wenn sie die dann kennen, dann ist es auch meistens ein bisschen einfach. Und wenn sie das dann nicht kennen, dann sage ich meistens so Ähnliches wie Facebook für Shopping. So, Wenn ihr euch irgendwie vorstellen würdet, wie Facebook für Shopping funktionieren würde, das machen wir. Wir bauen Shopping-Communities, wo sich Verbraucher über besonders gute Angebote oder Services austauschen und die dann gegenseitig mit heiß oder kalt, also mit gut oder schlecht sozusagen bewerten und äh, darüber diskutieren. Ja.
1: Und wenn ich das richtig sehe, ist ja so die Dachmarke Pepper.com. Ne?
0: Genau, das ist ähm, sozusagen die... Die Plattform, die technische Plattform, die wir dahinter gebaut haben, haben wir irgendwann mal Pepper genannt, weil wir so einen größeren Namen haben wollten, der sich nach mehr anfühlt als My Deals mit Z oder Hot UK Deals, wo das Land im Namen drin steht oder D-Labs in Frankreich, wo ein Tippfehler drin ist und ein L fehlt sozusagen. Das hatten wir dann überlegt, okay, wenn, wenn wir das international wirklich als Social Media plattformen so wie Facebook für Shopping eben ausrollen wollen, dann brauchen wir auch eine, einen anderen Markenauftritt
1: sozusagen. Genau, aber das ist ja wahrscheinlich auch eher so Richtung B2B. Genau, ne? das der, ist der Brand.
0: Der, der, der Endkunde kennt es nicht. Ja. Ähm, für den ist es, spielt es auch keine Rolle, ähm, ob wir irgendwie in, auch in UK und in Frankreich oder in Polen, Holland sonst wo unterwegs sind. Der will ja die, die Deals haben, die er hier in Deutschland kaufen kann und dementsprechend nerven die Endverbraucher sozusagen auch gar nicht damit sondern versuchen da natürlich alles auf die lokale Marke eben MyDeals in Deutschland zu pushen.
1: Lass uns so ein bisschen so ein bisschen BWL Kontext reinbringen. An welchen welche Kennzahlen beschreiben eure eure Unternehmensgröße am besten? Sind das Standorte, sind das Länder, sind das Mitarbeiter, wie wie sieht das aus bei euch?
0: Also, ich glaube, der der entscheidendste oder beeindruckendste Punkt ist sicherlich, wie viele Leute unsere Plattform monatlich nutzen, also bis zu 30 Millionen Unique-User pro Monat, davon in Deutschland ähm, 8 Millionen Menschen im Monat, wenn man sich das überlegt, so ein Zehntel von Deutschland. Ja. Ähm, und ich meine, die kleinen Kinder werden wahrscheinlich noch nicht im Internet surfen und vielleicht die Leute über 70 oder so, oder 75, die werden jetzt auch nicht mehr unbedingt so mega aktiv äh, im Internet da sein, dann merkt man schon, okay, das hat Signifikante Relevanz und ähm, auch wenn man das dann irgendwie gegen andere Portale vergleicht, also ich glaube, wir sind die ähm, fünfte oder sechsgrößte ähm, E-Commerce-Plattform in, in Deutschland Also und auf 1 und zwei sind Amazon und Ebay, also eigentlich ja. die viertgrößte ähm, und das ist dann noch Zalando, ähm, Otto und Idealo ist noch vor uns und das ist ja nicht nur in Deutschland. Genauso sieht es in UK aus, genauso sieht es in Frankreich aus, genauso sieht es in Polen aus, genauso sieht es in Spanien aus äh, und so weiter und so fort. Und ähm, genau, ich hatte da mal vor einer Weile eine Statistik rausgesucht, dass wir außer Amazon, eBay und AliExpress äh, die einzige Plattform sind, die äh, in, äh, in mehr als zwei europäischen Ländern in den Top-10-E-Commerce-Seiten sind. Und... Ähm, Genau, das ist, äh, glaube ich, schon relativ, relativ beeindruckend und äh, kann man von außen manchmal gar nicht so sehen.
1: War das denn, war das abwegig äh, zu sagen oder dich zu fragen? Vielleicht jetzt nicht äh, Jeff Bezos persönlich, aber die, die einen oder anderen Entscheider bei Amazon, dass die euch auf dem Schirm haben?
0: Doch, also ähm, bei Amazon selber sind wir mit Sicherheit ähm, bekannt und auch in USA wahrscheinlich bis in relativ hohe, also ich sag mal. Vielleicht so der Online-Marketing-Verantwortliche in den USA, der hat es bestimmt schon mal gehört. Ähm, aber ich glaube, Jeff Bezos ist ähm, äh, leider oder zum Glück komplett raus aus dem operativen Geschäft. <lacht> ähm, und, ähm, du musst dich
1: festlegen, leider oder zum Glück? <lacht>
0: na, wahrscheinlich eher zum Glück, muss ich sagen. <lacht> das ist ähm, Amazon ist natürlich ein, ein schwieriges, riesiges Thema. Und ja. äh, Jeff Bezos ist natürlich ein wahnsinnig toller Unternehmer. Ähm, aber der Erfolg wird ja dann auch irgendwann immer ein bisschen zum, zum, zur Last, glaube ich, in in seinem Falle. Und ähm, ob das Unternehmen immer dann noch so weiter funktioniert, wie er sich das mal früher vorgestellt hat, ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig
1: sicher. Ja. Ich habe ähm, vor einigen Wochen etwas Neues im Podcast gestartet. Und zwar die Rubrik Social Stories. Das heißt, ich gehe auf den Instagram-Kanal von meinem Gast und suche so Bilder raus und äh, will halt so die Story dahinter erfahren. Ich halte das dann hier digital so rein. Und wenn ich es nicht vergesse, sind für, die, sind für die sind die Links von den Bildern auch äh, verlinkt unten in den Show Notes für die Hörerinnen und Hörer, die sich das dann quasi mit angucken wollen. Ähm, bei dir ist mir aufgefallen äh, Dein Instagram-Account ist erstens auf privat gestellt und zweitens null Beiträge. <lacht> da war nicht so viel zu holen. Ist das, äh, ich vermute, ist eine bewusste Strategie von dir, da einfach ja. nicht stattzufinden, ne?
0: ähm, Genau, also ich muss leider äh, Instagram und Facebook und Co. alles natürlich nutzen, um äh, die Plattform zu verstehen, um äh, auch Marketingentscheidungen zu treffen und ähm, mich darüber sozusagen zu informieren, aber, ähm, ich benutze bewusst sozusagen Instagram nicht. Ich habe natürlich einen Fake-Account sozusagen, aber wo nicht mein Name oder irgendwas mit dabei steht, da poste ich auch nichts. Ähm, ich äh, möchte sozusagen als private Person eigentlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.
1: Und darf ich fragen, warum? Was ist der Grund? Ähm,
0: eigentlich habe ich nicht so wirklich ein Interesse daran. Also ähm, ich muss auch sagen, so ein Podcast-Interview vor fünf Jahren hat es mit mir nicht gegeben oder vielleicht vor sechs oder sieben Jahren. Wir haben keine Interviews gegeben, wir haben keine Presse gemacht, wir haben nicht versucht, irgendwem zu erzählen, wie groß und erfolgreich wir sind und was für ein tolles Unternehmen wir doch sind. Aber die Schwierigkeit war ab einem gewissen Punkt, ich glaube, da waren wir so 40, 50, 60 Mitarbeiter vielleicht, dass Mitarbeiter auch vorher schon was über das Unternehmen wissen wollen. Und wenn man dann googelt und einfach gar nichts findet, ähm, dann ist das eher ein abschreckendes Bild. Dann haben die Leute vielleicht Angst, ah, ist der Arbeitsplatz überhaupt sicher oder so? Oder was, was ist denn die Wachstumsstory ähm, und, und sowas? Und das hat uns dann dazu gebracht, zu sagen, okay, wir müssen auch Pressearbeit machen. Und ein Teil dessen oder wahrscheinlich so mit einer der beliebtesten Teile ist, halt dass der Gründer Interviews gibt oder ähm, auf äh, Konferenzen geht oder sowas, ein bisschen über Geschichte erzählt, über die Erfolgsgeschichte erzählt. Und dann können Leute auch was googeln und zu, unserem zu unserer Firma finden. Ähm, zwangsläufig dadurch auch ähm, zu meiner Person, ja.
1: Wie fühlt sich das denn mittlerweile an? Ist das so ein, also hast du damit Frieden geschlossen oder ist das immer noch so ein, hat das noch so Ecken und Kanten für dich?
0: Ich glaube, inzwischen habe ich damit Frieden geschlossen auch und es macht mir auch Spaß. Ich bin nicht so der Typ, in, so gerade in, in der Startup-Szene gibt es halt, versuchen viele, viele arbeiten ja vor allem auch mit externem Kapital, also mit, mit Venture Capital, wo Leute <lacht> Geld rein investieren und da ist halt sozusagen der externe Zwang immer behaupten, zu behaupten müssen, es läuft super, es läuft noch besser und es ist noch nie so gut gelaufen und wir sind die Coolsten und die Geilsten und sowas. Und das widerstrebt mir halt schon extrem. Ich bin eigentlich relativ äh, humble, würde ich sagen, ähm, und bin nicht so gerne, hey, ich bin so cool, look at me. Und ähm, ähm, ja, versuche das aus, aus, ähm, auf dem kleinsten Niveau zu halten, ohne natürlich unseren Kollegen sozusagen den Erfolg zu nehmen. Weil natürlich, wenn wir erfolgreich sind und äh, coolen Scheiß machen, dann will ich jetzt nicht den anderen die Chance nehmen, ähm, sich dafür zu feiern, wohlverdient zu feiern und auch gefeiert zu werden, auch von anderen Leuten. Ähm, und wenn man darüber halt nicht extern redet, dann bekommt es halt keiner mit. Und dann ist es vielleicht, keine Ahnung, ähm, wenn man zu Hause zu seiner Mutter geht oder zu seinen Eltern und erzählt, ja, äh, ich arbeite bei Amazon oder, äh, keine Ahnung, Apple. Amazon ist ein schlechtes Beispiel, weil könnte ja auch sein, weiß ich nicht, dass man ähm, im, im Lager ist, aber sagt man, man arbeitet bei Apple, dann sagen alle, wow, wow das ist voll geil. Egal welche Position, ja. Äh, so, boah, das ist ja un unglaublich. Oder Facebook noch genauso schlimm. Und natürlich sind da äh, wahrscheinlich die Gehälter super toll und so, aber der Job äh, ist man, glaube ich, speziell in Europa tendenziell eigentlich ähm, wahrscheinlich überqualifiziert und unterfordert äh, und ist so ein bisschen im goldenen Käfig und könnte eigentlich, in vielen anderen Firmen viel mehr reißen. Stattdessen ist man da so ein kleines Zahnrad. Aber weil man von außen so viel externe Bestätigung bekommt, zweifelt man das, glaube ich, relativ spät an. Und deswegen ist es halt eben wichtig, dass ich auch über den Erfolg der Firma erzähle und was viele meiner Kollegen zusammen mit mir da auch erreicht haben.
1: Ja, und über den Erfolg werden wir heute ausführlich sprechen. Mir ist noch aufgefallen, bei dem, bei dem also den einen Instagram-Kanal, den ich unter deinem Namen gefunden habe, hatte ich gesehen, dass Christian Solmecke mit dir vernetzt ist. Äh, Christian war natürlich auch schon zu Gast im Podcast, Folge 157. Und im Unterschied zu dir ist natürlich genauso, also Christian Solmecke, äh, die meisten von euch werden vielleicht die Folge gehört haben, 157. So der bekannteste Anwalt auf YouTube und Thomas Kehl aus Folge 205 ist so, das Gesicht der, der jüngeren Generation, würde ich mal sagen, für Finanzen, für Investieren. Und äh, das ist natürlich schon eine ganz andere Strategie, die die fahren. Ne? Das ist halt, Fe also FaceTime, darauf basiert ja alles. Ne? Das sind die Gesichter, die so bekannt sind. Umso spannender, dass du sagst, das ist gar nicht so mein, äh, ich meine, ist ja auch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Äh, aber umso spannender, dass du das äh, anders machst.
0: Ja, zu, äh, zu Christian gibt es auch noch eine sehr, sehr lustige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben schieß los. <lacht> Einer der allerersten MyDeals-Nutzer. 2007, April, habe ich das gegründet. Da war ich noch in Würzburg und in habe Nanotechnik studiert. Und dann, wann war ich fertig? Keine Ahnung, so etwa ein Jahr später, sagen wir mal, April 2008 war ich in meiner Wohnung, alleine am Computer gearbeitet, halt jeden Tag an der Webseite, Deals eingestellt und so. Und dann ruft mich Christian Solmecke an und sagt, ähm, ich habe hier irgendwelche rechtlichen Fehler auf der Webseite. Aber ich dachte so, hm, okay, keine Ahnung, will er mich jetzt abmahnen oder was war das? Und dann meint er, nee, ich bin nur ähm, äh, fleißiger Nutzer und ich, ich dachte, ich rufe einfach mal an und äh, wollte mal fragen, äh, was du so machst, bla bla bla. Also, und dann hatten wir immer eine äh, sehr nette Connection so über die Zeit und ich äh, Christian war für mich immer eher Unternehmer als als Anwalt. Und hat, glaube ich, eine sehr gute äh, Verknüpfung, weil das mit YouTube und Co., das kam alles viel, viel später. Aber da hat er eine sehr gute Verknüpfung gefunden, eben aus Anwaltsein Unternehmertum zu tun. Ich glaube, in der Branche wiederum wird das natürlich teilweise ganz anders gesehen. Ähm, also in dieser Anwaltsbranche, sage ich mal so. Genau, davon ist, hat
1: er erzählt, dass es, die, also die haben nicht in die Hände geklatscht, Vorbeifall. <lacht>
0: Genau, genau, genau. Es ist natürlich auch, also, ist natürlich auch ein totaler, also muss man der absolute Charakter für sein. Das ist, genau, da zieht man mit Sicherheit so einiges an Unmut oder Spott auf sich. Aber das ist, glaube ich, Christian egal, weil er kann es jetzt so machen, wie er es eigentlich machen wollte.
1: Und so viel später hat das gar nicht angefangen bei ihm, wenn du sagst, 2007 hast du gestartet, sein erstes YouTube-Video ist 2008 äh, veröffentlicht worden, ähm, nur wie immer im Leben, äh, und darüber werden wir wahrscheinlich bei dir auch noch sprechen, äh, passiert das ja nicht von heute auf morgen, ne? so ein Erfolg, so eine Reichweite und so eine Sichtbarkeit auch, wo alle dann so denken, naja, über Nacht ist das hier so passiert, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Und äh, genau, für die, die das interessiert, äh, Folge 157 mit Christian Solmecke. Ähm, lass uns doch da bleiben. Du hast, es, du hast es angesprochen, 2007 gestartet, du hast die Nanotechnik schon erwähnt. Wie kommt man denn auf Nanotechnik?
0: Ich, ich äh, habe in der Schule immer äh, Naturwissenschaften geliebt. Also ich habe äh, Bio geliebt, Chemie geliebt, Physik geliebt, Mathe geliebt, ähm, obwohl ich in Physik einen Ausfall im Abi hatte, vier Minus. <lacht> Aber ich bin trotzdem nicht zum Mündlichen gegangen, weil ich trotzdem locker bestanden hatte. Und dann habe ich mich so ein bisschen rumgeguckt. Okay, was, was gibt es denn da cooles Neues? Was könnte das irgendwie connecten? Und Nanotechnologie Technologie klang super cool. Ist so, ja die Schnittstelle zwischen Biologie, Chemie und Physik. Und dann dachte ich so, ja, cool. Gehe ich mal nach Würzburg zur Studienberatung. Bin da hingegangen dann sagt er so, ja, das ist äh, Physik für ganz kleine Dinge. Ich so, ja, cool. So viel wusste ich auch schon vorher. Und dann meint er so, ja, mehr kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht so richtig sagen. Du müsstest dann zu einem Professoren gehen. Und dann dachte ich mir, na gut, ich probiere es einfach mal. Äh, habe mich da eingeschrieben, bin nach Würzburg gezogen, ähm, habe angefangen, das zu studieren. Hat mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Er hatte dann auch überlegt, ähm, äh, nach dem Vordiplom zu wechseln äh, auf Logistik was mir viel mehr Spaß gemacht hatte. Ähm, äh, wo ich dann auch äh, äh, genommen wurde bei der Deutschen Bahn, sozusagen in diesem Assessment Center. Aber dann habe ich auch so gemerkt, ich bin eigentlich schon ganz gut da drin. Also es macht mir zwar keinen Spaß, aber ich kann es eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir, komm, scheiß drauf, ich ziehe es einfach durch. Und dann äh, kann ich immer noch was anderes machen danach.
1: Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du so zurückdenkst an Schulabschluss, an Abi, was waren da deine Pläne?
0: Ja, damals dachte ich eigentlich schon, dass ich irgendwie Wissenschaftler werde und Dinge finde oder so. Das war, das war so eigentlich meine ursprüngliche Wunschvorstellung, auch der Grund, warum ähm, ich wahrscheinlich nichts mit Nanotechnik oder so gemacht hatte. Also, ich, ich liebe Naturwissenschaften, ich liebe es immer noch. Und aber meine Vorstellung davon war eigentlich, man sitzt irgendwie in, im Ohrensessel überlegt sich irgendwelche spannenden Dinge, Ah, wie könnte denn das sein und wie könnte die Zusammensetzung da und davon sein und was wäre denn, wenn man mit dies und jenes kombiniert. Und dann prüft man sozusagen seine Theorien, ob, ob die stimmen oder nicht. Aber leider funktioniert die moderne Wissenschaft so leider nicht. Das ist reines Try and Error. Da gibt es Maschinen, die sind sehr teuer. Deswegen müssen die 24-7 betrieben werden. Und anstatt, dass man irgendwie einmal, keine Ahnung, zwei Tage, eine Woche darüber nachdenkt, was man eigentlich machen will, misst man einfach nur von morgens bis abends durch. Und äh, die Arbeit, in Anführungszeichen, sage ich immer, das, das könnte jeder machen. Ähm, das ist einfach nur eine Probe reinmachen, äh, alles rauf und runter drehen, alle verschiedene Möglichkeiten machen. Dann guckst du dir an, ist irgendwas Besonderes passiert? Ja, nein. Wenn nein, musst du weitermessen. Hast du nichts gefunden? Wenn ja, cool. Hast du irgendwas gefunden? Dann musst du gucken, hat das schon mal jemand anders gefunden? und wenn nicht, dann denkst du dir aus, warum es so sein könnte. Und das war für mich, ich, ich konnte es nicht glauben. Ich konnte nicht glauben, dass so Wissenschaft funktioniert. Ähm, gefühlt mit so wenig, ähm, ja, also ich, ich bin mir sicher, einige machen das mit Leidenschaft, aber es, ist, ähm, es erschien mir nicht so, wie, wie ich dachte, dass es eigentlich funktionieren würde. Und da war für mich dann auch klar, das ähm, kann ich auf gar keinen Fall machen das ist nichts für mich.
1: Wann kommt David ins Spiel? Du hattest eben bei der, einer, der Anfangsfragen hast du gesagt, ohne David wärst du heute nicht da, wo du bist. Da habe ich natürlich ganz bewusst nachgefragt. Wann kommt er denn ins Spiel?
0: Am meinem allerersten aller Studientag. Also ähm, als ich mich in Würzburg eingeschrieben habe, hatte ich keine Ahnung von Würzburg. Ich habe in Berlin gelebt, habe dann meine Sachen gepackt, äh, bin am ersten Unitag sozusagen nach äh, Würzburg gefahren, hatte auch dann meine Wohnung einfach nur online und alles organisiert gehabt. Dann ähm, ging es zum Vorkurs Mathe. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen und die allererste Person, mit der ich in Würzburg gesprochen habe, war David. Äh, der stand da, sah ganz cool aus, hat geraucht. Ich dachte, keine Ahnung, vielleicht hat er Ahnung, äh, weiß, wo es zum Mathe-Vorkurs ging und habe ihn angeredet. Und ähm, ja, seitdem eigentlich, also äh, haben wir dann unser ganzes Studium mehr oder minder zusammen verbracht. Und äh, My Deals hatte ich dann alleine gestartet und während des Studiums auch ähm, alleine äh, so betrieben, eigentlich auch ohne groß irgendwem davon zu, zu erzählen. Also weder David noch noch anderen Freunden. Und dann, ähm, genau, war, war ich fertig mit der Diplomarbeit. Ähm, äh, David wollte noch seinen, seinen Doktor eigentlich machen. Ich bin dann nach Berlin gezogen, ähm, habe immer weiter My Deals gemacht. Und habe halt aber gemerkt, so, okay, ähm, alleine, ich kann, ich kann sozusagen eigentlich nicht nicht alles gleichzeitig sein, ich kann nicht überall gleich sein. Und dann beim ersten Mitarbeiter ist natürlich auch die Vertrauenssituation so extrem wichtig und ich kannte halt David super gut. Wir haben äh, drei oder vier Jahre lang zusammen in der WG gewohnt Ich wusste genau, der der denkt wie ich, der kann eigentlich genau das Gleiche wie ich. Ähm, ich, ich versuche ihn jetzt einfach zu überreden, dass er seine Promotion abbricht und nach Berlin kommt, weil sowohl sein Traum, also sowohl mein Traum als auch sein Traum war eigentlich immer, irgendwas im Internet zu machen, anstatt hier an, am Computer zu sein und den, äh, den Laser rauf und runter zu drehen und die Proben durchzumessen. Ähm, das, das war eher so, so der wie der Weg auf least resistance, weil man das gut konnte und man wusste okay so kriegt man auf jeden Fall einen Job das funktioniert auf jeden Fall äh, hat man sich da einfach so immer ähm, weiter treiben lassen ja, und dann ähm, konnte ich aber dabei dazu überreden nach Berlin zu kommen
1: ja das ist mir in Anna ich habe mir irgendein Interview von dir angehört und da ist mir das auch so aufgefallen dass sowas erzählt man dann so so fast schon so beiläufig ja und dann habe ich den überzeugt ich finde das ich finde das ist krass weil also ich finde die 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 erste Person die eingestellt wird ist nochmal, ist was besonderes ja was wie, was hat David in dir gesehen? Meinst du, dass er das, dass er, dass er sich hat überzeugen lassen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also David ist auch immer noch da. Äh, leitet ähm, äh, inzwischen die Redaktion für für unsere größten Länder. Also einmal war es, glaube ich, so für uns beide. Wir haben die glückliche Situation, dass wir, glaube ich, aus äh, relativ gesitteten und guten Elternhäusern kommen, die uns im Notfall hätten auch immer wieder, keine Ahnung, mal über Wasser halten können. Also ich glaube, sowohl, für, ich habe ihm zwar gesagt, so, hey, ich habe dir ein Jahresgehalt zusammengespart. Das kannst du auf jeden Fall haben. So, also im schlimmsten Fall machen wir ein Jahr. Ähm, und dann, ähm, dann müssen wir nochmal neu gucken. Aber genau, also ich glaube, er war ja natürlich auch Nutzer des Produkts dann, hat gesehen, dass es Spaß macht, genau in unserem Interessensgebiet liegt. Damals hat sich auch jeder kleine Erfolg noch riesig angefühlt. Jetzt ist es natürlich immer viel, viel schwieriger, so, so kleine Erfolge zu feiern. Aber da gab es schon so einige coole Events, eins nach dem anderen, was halt wirklich ähm, so einem das Gefühl gegeben hat, okay, das das kann funktionieren, also vielleicht funktioniert das.
1: Hast ein Beispiel dafür, für so ein Event?
0: Ja, also ganz bekannt, auch eins, was ich äh, sehr, sehr gerne ähm, erwähne, ist aus meiner Wohnung, also in, in, ich bin nach dem Studium zurück nach Berlin gezogen äh, mit meiner damaligen Freundin zusammen, eine kleine Wohnung, da ist dann David auch noch mit reingezogen. Und der hat dann im, äh, äh, sozusagen im, im Arbeitszimmer äh, gelebt. Und dann haben wir immer neben seinem Bett gemeinsam am Computer gearbeitet. Und von da aus haben wir den Online-Shop von Dell down gemacht, sozusagen. Also wir, wir haben auch über ein Superschnäppchen bei Dell berichtet äh, und halt gesagt, das ist super krass, beeilt euch, erzählt allen Freunden davon. Und dann war Dell down. Dann konnte man den online von damals, dem größten ähm, ähm, äh, Computerhändler der Welt, nicht mehr aufrufen. Äh, und dann ging es weiter. Und unsere Website hat immer noch funktioniert, witzigerweise. Ähm, äh, Cash ist wirklich ähm, äh, sehr, ein sehr, sehr wichtiges technisches Tool gewesen. Und dann kam in den Kommentaren auf, dass man aber über die Hotline noch bestellen könnte. Und die haben die Hotline-Nummer in die Kommentare geschrieben. Und dann ging die Hotline nicht mehr. Und das war so ein <lacht> Punkt, wo ich mir dachte, okay, das ist krass. So, das ist unvorstellbar krass, was eigentlich sozusagen so wenig Nutzer tatsächlich auslösen können, wenn auf einmal keine Ahnung, mehrere hundert Leute gleichzeitig versuchten, einen Notebook zu bestellen. So was gab es vorher noch nicht. Darauf war Dell nicht vorbereitet. Dafür mussten ihre Prozesse nicht nicht abstimmen. Ähm, so, so eine Community sozusagen gab es vorher noch nicht im Internet.
1: Vielleicht macht es Sinn, wenn wir den Menschen, die uns zuhören, noch so ein bisschen Kontext geben, was war denn das Produkt? Also was genau war MyDeals und wie ist das entstanden?
0: Genau, also damals war es ein ganz einfacher Blog, wo ich persönlich über die besonders guten Schnäppchen, die ich meine im Internet gefunden zu haben, auf diesen Blog gestellt habe. So hat alles angefangen. Den Blog habe ich dann in dieser Form drei Jahre lang betrieben, zusammen mit David und dann später noch zwei anderen Redakteuren. Und dann in 2010 haben wir sozusagen dann wirklich den Hebel umgelegt und es war auch schon vorher immer eine Community und die Community hat, wie es bei Blogs üblich war, dann aber in den Kommentaren stattgefunden und teilweise auch ähm, über E-Mail, indem sie mir halt ähm, besonders gute Angebote zugeschickt haben. Ähm, aber genau 2010 haben wir dann die, die technische Weiterentwicklung gestartet, dass die Community auch selber Angebote auf die Plattform einstellen kann. Und das war dann... Der Startschuss für, für den eigentlichen Unternehmenserfolg, den wir heute haben.
1: Also bist du eigentlich, bevor es Influencer gab, Influencer gewesen. Nur nicht unter deinem Namen, sondern unter einer Marke, ne?
0: Tatsächlich, äh, ich habe mir das auch schon so öfters überlegt. Eigentlich waren wir vorm Influencer eigentlich Influencer. Ja, genau. Und, und was man noch, noch natürlich ein bisschen dazu sagen muss, ähm, wir haben jetzt, äh, Influencer sind ja eigentlich üblicherweise, naja, vielleicht doch, Vielleicht eigentlich so ähm, Shopping oder ähm, ähm, wie sagt man Berater, Influencer. So richtig gibt es das eigentlich nicht. Vielleicht Thomas und Co. Äh, so in die Richtung.
1: Also Thomas Kehl, ne, von Philips genau, genau. die ähm, der definitiv in de seiner Branche als, äh, als Influencer gelten darf, genau. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass besonders aufmerksame Zuhörer bei dieser Geschichte mit David und auf die Gefahr hin, dass ich dazu sehr ins Detail gehen möchte an der Stelle, äh, zuhören und sagen, ja, aber okay, wenn ich da so also der erste Mitarbeiter wäre, dann würde ich doch sagen, hey, ich will Anteil an der Firma. wie wie Das klingt jetzt nicht danach. Äh, wie, wie habt ihr das, wie war das?
0: Damals war das keine
1: Diskussion sozusagen,
0: aber natürlich profitiert haben Unternehmenserfolg mit. Also das ist, ähm, ähm, falls wir irgendwann mal, keine Ahnung, äh, den Sack von, von äh, Jeff Bezos äh, vor die Tür gestellt bekommen, dann, äh, <lacht> dann sollte das ja. soll nicht zu seinem Nachteil sein. Ja,
1: ja. wie, ähm, okay, und das ist, also wenn man das jetzt, äh, wenn ich das richtig verstehe, das heißt, du warst quasi Influencer vor Influencern, dann habt ihr angefangen daraus eine Community zu machen und wart quasi so eine Art, das geht ja dann in so eine Richtung Social Network, ne, Social Media Plattform, wo andere über ihre Käufe berichten, bewerten, kommentieren und so weiter und so fort. Und dann ist es doch sicherlich noch ein weiter Weg zu international. Also wie, in welchem Zeitabstand seid ihr dann gewachsen?
0: Ja, also wir haben, ich glaube, jetzt muss ich mal, das ist immer schwierig. Also ich sag immer, glaube ich, wir waren, also ich war ein Jahr lang alleine, dann ein bisschen länger, keine Ahnung, so anderthalb Jahre oder so. Dann waren wir, glaube ich, das zweite Jahr zu zweit sozusagen. Auch nochmal ein bisschen länger, bis Jahr drei. Und dann waren wir nochmal ein Jahr lang zu viert. Und dann hat eigentlich so ähm, das Wachstum tatsächlich angefangen. Also a, a, ab Jahr vier und dann so richtig, richtig losgegangen ist es durch die Internationalisierung. H ähm, ja, genau. Und am Anfang hatten wir eigentlich auch gar kein äh, Interesse zu internationalisieren. Also mir wurde zwar immer gesagt, oh, Fabian, das ist so cool, My deals ja, Das muss auf jeden Fall nach, keine Ahnung, wenn die Leute aus Polen waren, äh, nach Polen bringen. Oder die Leute aus ähm, Holland haben gesagt, oh, das musst du unbedingt in Holland machen. Und ähm, äh, egal, mit wem man geredet hat, die Leute wollten es unbedingt auch in in ihrem Land haben. Aber ich habe immer gesagt, das macht keinen Unterschied der der ist nicht die technische Plattform, die hier das Besondere ist hinter MyDeals, dass ich die einfach ins nächste Land bringen kann und dann habt ihr auf einmal coole Deals, sondern es ist die Community, die wir da aufgebaut haben, äh, die das das Herz, das schlagende Element des Ganzen ist und die eben die guten Inhalte auf die Plattform bringen und auch diese soziale Validierung des Deals bringen, ist der Deal wirklich gut. Das entscheiden nicht wir, das entscheidet die Community. Ähm, und das ging damals nicht. Und das hat sich dann geändert, als ähm, genau also äh, meine Frau ähm, oder damals meine Freundin, aber äh, heute meine Frau, hat immer bei Asos bestellt oder viel bei Asos bestellt. Nicht immer, aber viel. Ähm, das ist so ein ähm, Fashion-Shop aus UK. Und dann habe ich mich so gefragt, sag mal, äh, Sabrina, äh, machst du dir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken über, wie das so jetzt ist mit Zurückschicken oder keine Ahnung, Gewährleistung etc. pp. Und sie so, nee, habe ich nie drüber nachgedacht. Und dann war es für mich wirklich so ein, das, das war wirklich der entscheidende Element, der äh, entscheidende Punkt, der das komplette Unternehmen auf eine komplett andere Trajektorie gestellt hat. Weil dann war mir klar, ja, na klar, das, so wird ja jeder Online-Shop irgendwann sein. Die schicken natürlich einfach in alle, zumindest europäischen Länder, Zalando, Amazon, etc. Äh, äh, heute macht es jeder. Heute jeder große Online-Shop verschickt eigentlich in alle Länder. Und dann war mir klar, ah, ein Deal in Deutschland ist ein Deal in UK, ist ein Deal in Frankreich, ist ein Deal in Holland, ist ein Deal in Polen, ist ein Deal in Österreich. Und auf einmal ist dieser Inhalt, der, 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 der Inhalt, der eigentlich die Plattform ausmacht, nicht mehr das Problem. Weil wir haben schon mal zumindest ein paar Inhalte ähm, von den Deals, die wir sowieso auf den Plattform haben. Und dann Genau, dann ist überhaupt die Idee für Pepper.com entstanden Haben wir gesagt, okay, wenn das der Fall ist, dann müssen wir eigentlich eine Plattform bauen, die international funktioniert, ähm, die wir zumindest europaweit, aber wir machen auch äh, weltweit ähm, äh, das Produkt, sozusagen das zu bauen und ähm, ja, und dann haben wir nach einem neuen Namen gesucht, äh, äh, sind auf Pepper.com gelandet, ähm, haben ich glaube, es sind dann von, wann war das so, 2014, also sieben Jahre später, sind wir, glaube ich, so von 40 Leuten, 40, 50 Leuten etwa zu dem Zeitpunkt dann auf fast 300 innerhalb von vier Jahren gewachsen. Wie viel seid ihr heute? Immer noch so roundabout äh, 300,
1: ja. Okay.
0: Äh, jetzt haben wir relativ lange keine neuen Länder mehr gemacht. Ähm, steht jetzt aber äh,
1: demnächst wieder an. Ich weiß, dass du äh, das Buch Shoe Dog kennst, ähm, ja, klar. die 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 einmalige Geschichte des äh, Nike Gründers und ähm, ein, also eine absolute eine absolute Leseempfehlung. Ich habe es glaube ich schon, ich habe weiß ich gar nicht, wann ich das gelesen habe, äh, schon ein paar Jahre her. Habe es auch glaube ich auch im Podcast paar mal erwähnt. Absoluter Wahnsinn das Buch. Ähm, in dem Buch gibt es ja so ein paar Momente, wo man sich so denkt, also absolut. Der absolute Wahnsinn, schlechter, also viel Schlimmeres kann dir eigentlich gar nicht passieren, äh, gab es, ohne da jetzt die, den Vergleich zu ziehen. Ähm, gab es gab's in dieser Aufbauphase, in dieser Entstehungsgeschichte, gab es so Momente, wo, wo so der Boden unter deinen Füßen weggezogen ist, wo es irgendwie, also wo du konkrete Existenzangst oder Scheiterangst hattest?
0: Ich glaube, Existenzängste nicht so wirklich muss ich äh, gestehen, aber also ich habe auch dieser, dieser entscheidende Punkt, wo äh, sozusagen, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen die Plattform, da habe ich auf jeden Fall den größten äh, Fehler der Unternehmensgeschichte ähm, gemacht, der vielleicht heute sogar noch sozusagen Sch Schaden oder Schäden nach sich trägt, weil wir dann gesagt haben, okay, wir bauen jetzt eine neue Plattform für alle Länder ähm, und die, die das damalige Estimate war, wir sind in sechs Monaten fertig, also haben wir ein kleines Development Team. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja gebootstrapped, also wir machen alles aus dem Geld, was wir erwirtschaften. Und dann haben wir ein kleines Development Team darauf gesetzt, ich glaube, von vier oder fünf Leuten, die darauf angefangen haben zu arbeiten nach acht Monaten waren wir immer noch nicht fertig gesagt, okay, das äh, man, wir haben ja jetzt schon Leute eingestellt für für Holland und und Polen und die sitzen nur da und drehen Däumchen. Äh, was jetzt was jetzt los? Wie, wie lange brauchen wir noch? Ja, wir brauchen irgendwie noch, weiß ich nicht, drei Monate oder so. Da dachte ich, okay, das geht nicht. Wir müssen mehr Ressourcen, also die Leute, die dann die alten Plattformen noch äh, äh, gepflegt haben sozusagen, auf dieses neue Produkt schieben. Ähm, ja, dann waren wir irgendwie beim Monat 15 oder sowas immer noch nicht live und mit immer noch keinem Produkt, was äh, fertig war. Und dann habe ich tatsächlich alle Ressourcen abgezogen, also alle Developer, die wir hatten. Keiner hat mir das alte Produkt äh, gepflegt. Alle haben nur noch an der neuen Plattform äh, gearbeitet, damit wir nach zwei Jahren an dem Punkt waren, wo wir vorher mit den anderen Plattformen <lacht> sowieso schon waren. Also haben <lacht> wir nach zwei Jahren die neue Plattform gelauncht, die nichts besser konnte als die alte ähm, und aber noch viel, viel schlimmer, dass die ähm, alten Plattformen in der Zeit natürlich nicht mehr gepflegt wurden, keine neuen Features dazugekommen sind ähm, und es ja dann, dann nicht vorbei waren. Dann mussten ja die die alten Plattformen auf die neue Plattform umgezogen werden. Und das war das war wirklich, äh, ich muss sagen, im Nachhinein vielleicht keine Existenz, Existenz, existenzielle Gefahr, da tatsächlich ähm, eben Vielleicht waren die Funktionen nicht mega geil, aber diese Funktion, dass die Community sich austauschen kann, dass äh, gute Deals geteilt werden, dass die Inhalte gut sind, das war, hat natürlich immer noch funktioniert. Aber ähm, äh, unternehmerisch war es natürlich so, der definitiv einer der teuersten Fehler oder mit Sicherheit wahrscheinlich der teuerste Fehler, den ich ähm, äh, je gemacht habe. Und äh, wenn ich es anders machen könnte, würde ich es sofort zurückdrehen und anders machen.
1: Inwiefern, inwiefern nagt sowas am, am Selbstbewusstsein, am, am am Selbstbewusstsein eines erfolgreichen Unternehmers?
0: Also ich habe auf jeden Fall mega viel daraus gelernt. Ich weiß, wie ich es jetzt anders machen würde und ich versuche allen Leuten, mit denen ich da über sowas rede, über, mit denen ich über Relaunch von Plattformen oder sowas rede, meine Erfahrungen zu geben. Unternehmen, wo ich dran mitbeteiligt bin oder wo ich investiere, versuche ich auch immer unter anderem diese Erfahrung klar mitzugeben. Ich glaube, in dem Moment wusste ich es einfach nicht besser und ja, ich, ich meine, leider kann ich die Zeit nicht zurückdrehen. Dementsprechend muss ich einfach schauen, dass wir weiter Gutes machen und eigentlich denke ich, immer so. In, in solchen Gesprächen macht es manchmal Spaß, so ein bisschen darüber <lacht> zu reden und auch ähm, äh, keine Ahnung, zu zeigen, dass eben nicht immer alles einfach perfekt funktioniert. Aber ähm, genau am wichtigsten ist einfach nach vorne schauen und muss ja eh weitergehen. Äh, dementsprechend ähm, wir machen bestimmt auch heute Fehler. Äh, hoffentlich lernen wir aber sehr viel schneller, als ich damals gelernt habe. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn ich nach, keine Ahnung, zwölf Monaten oder so schon gemerkt hätte, okay, das, so funktioniert das nicht, ich muss irgendwas anderes machen, anstatt ähm, erst nach äh, zwei Jahren.
1: Ja, also bei Whiskey Sour und Gin Tonic äh, lässt sich viel leichter in die Zukunft schauen, <lacht> ähm, meistens zumindest. Äh, lass uns doch da bleiben. Ähm, wenn es um die Eigenschaften eines Unternehmers, einer Unternehmerin geht. Was sind so drei Eigenschaften, die für dich nicht fehlen dürfen?
0: Also ich glaube, ziemlich wichtig ist, dass man eine Vision hat und dass man die Vision auch transportieren kann, dass man Leute dafür begeistern kann. Das wäre mal so ein Thema. Ich glaube sehr stark an, also du hast schon Shudog angesprochen, an, an Grit, an Durchhaltevermögen und und ich glaube auch noch, Passion ist mega wichtig. Also es gibt super viele Leute, die es vielleicht auch ein bisschen kombiniert. Also ich glaube, es gibt Leute, die bauen so eine Firma am, am, am Reißbrett auf Papier und rechnen sich irgendwie den Unternehmenserfolg und das Geld vielleicht am Ende des Tages aus, aber haben überhaupt gar keine Passion für, für die Nische, in der sie sind. Und ich glaube, wenn, man, wenn das so ist, dann kann man eigentlich kein Durchhaltevermögen haben. Weil wenn man nicht für die Sache brennt, dann kann man nicht irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre leiden äh, oder mit absolut, keine Ahnung, äh, man setzt sich Ziele und äh, man, man äh, kann die nicht erreichen und man erreicht dann auch das nächste Ziel nicht, dann gibt man irgendwann auf und ist auch okay, äh, wenn die Leute dann aufgeben, vielleicht war es dann nicht die richtige Idee, aber wenn es deine Passion ist, dann gibst du halt nicht auf, weil ähm, das ist das, was du erreichen willst und ähm, Deswegen ist das vielleicht so so ein bisschen gute gute kombinierte äh, Eigenschaft, die man haben
1: sollte. Du hast anfangs gesagt, du äh, du hast die Frage mit ja beantwortet, ob du als Unternehmer geboren wurdest. Ähm, wie wie siehst du das? Ist das? Sind das Fähigkeiten, die die man hat oder nicht, oder ist das etwas, was ich auch lernen kann?
0: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall lernen, aber ich glaube, so bestimmte Charaktereigenschaften Helfen da auf jeden Fall, wenn man wenn man die hat oder wenn die einfach natürlich sind sozusagen. Zu, zu, ursprünglich hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gedacht, weil wie gesagt, ich wollte eigentlich mal eigentlich irgendwann wollte ich mal Affenforscher werden. Also ich war eigentlich immer eher so auf der Forscher-Wissenschaftler-Ebene, aber zurückblickend gesehen habe ich doch schon gemerkt, dass ich eigentlich immer unternehmerisch äh, tätig war, auch schon, keine Ahnung, mit 14 ähm, äh, und, und habe eigentlich immer eher so von, von dem Gedanken, äh, ähm, es kam mir nicht so, dieses Unternehmertum als Wort kam mir nicht so in den Kopf, aber eigentlich habe ich relativ lange schon unternehmerisch gehandelt oder versucht unternehmerisch zu handeln und mir irgendwie was aufzubauen
1: da werden wir da werden wir definitiv noch äh, drauf zu sprechen kommen weil ähm, deine deine Liebe zu Smartphones ist da glaube ich äh, ein ganz wichtiger Baustein ähm, das also affen also diese wissenschaftliche Ausrichtung die hattest du ja eben schon erwähnt ich überlege gerade ob wir über Affenforschung à la Jane Goodall sprechen wollen oder nicht ähm, <lacht> aber ich, es, es klingt danach dass das so dein äh, dein Ding war lass uns äh, ich ich würde doch glaube ich noch bei den beim Unternehmer sein Bleiben. Du hast nicht Geduld jetzt aufgeführt. Ja? Du hast gesagt Vision, Grit, Passion, ähm, Geduld. Ähm, ich werfe dir den Begriff doch noch mal zu, weil da steckt doch irgendwie, glaube ich, mehr drin als, ja, man ist so ein bisschen geduldig oder nicht. Und Gerade in deiner Geschichte hat es ja eine große Rolle gespielt, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube, es kann ein, ein Benefit sein, kann aber auch ein, ein Downside sein. Also äh, für, für den einen oder anderen bin ich auch manchmal zu geduldig dass man auch, keine Ahnung, vielleicht sogar schon wütend wird, wie viel Geduld ich dann habe und wie ausdauernd ich bei manchen Sachen bin. Ich ich bin ich, ich mag das als Charaktereigenschaft bei mir. Ich mag gerne mit Menschen arbeiten. Ich mag gerne, wenn ich das Gefühl habe, Menschen lernen was zusammen mit mir. Und ich habe nicht so das Gefühl, dass ich den Leuten das irgendwie aufdrängen muss. Und jetzt, ähm, manchmal nervt es mich selber auch ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich so das Gefühl habe, okay, wir müssen jetzt nicht zum 20. Mal denselben Fehler machen. Ähm, vertrau mir einfach so. Ich habe die Erfahrung gemacht. vertrau mir. Und meistens funktioniert das ja auch. Aber ab und zu hat jemand so ein starkes ähm, Gefühl dafür, dass er sagt, nee, Fabian, äh, ich glaube, du liegst falsch. Und ähm, dann bin ich der Meinung, okay, dann muss man meistens seine, die eigene Erfahrung machen und ähm, ich hoffe, dass ich falsch lag und die, die Entscheidung dann sozusagen äh, richtig war, ähm, aber bei sowas habe ich dann auch, eben auch Geduld, ähm, weil ich halt glaube, man kann Leuten nicht zu ihrem Glück zwingen sozusagen und ähm, ähm, solange es jetzt keine lebensentscheidende äh, Entscheidung ist oder so, kann ich halt von meinen Erfahrungen berichten. Und ich glaube, die meisten Leute, mit denen ich mich umgebe, sind eigentlich alle relativ schlau. Und dann kann man aus den Erfahrungen sozusagen seine seine eigene Meinung bilden und die die eigenen Entschlüsse treffen. Und die können anders sein. Und ganz oft sind auch andere Entschlüsse vielleicht besser. Und deswegen glaube ich, mag ich meinen mein, mein, mein Gedulds, äh, mein Geduldscharakterzug. Aber natürlich äh, kann man manchmal auch, äh, wenn man vielleicht nicht so geduldig ist, einfach ein paar Sachen viel, viel, viel härter, viel schneller durchpressen. Ähm, ist aber nicht unbedingt mein Weg. Es sei denn, ich bin 100%ig überzeugt, dass ich recht habe. Dann äh, dann dann ist es was anderes. Dann versuche ich es aber halt sozusagen gut zu erklären. Ähm, aber sonst äh, bin ich, glaube ich, ähm, da relativ offen.
1: Das klingt schon so ein bisschen nach Basisdemokratie bei dir.
0: <lacht> nee, da, da, da sind wir nicht ganz. Also muss schon, also die Richtung ist klar vorgegeben, sagen wir es mal so. Aber ob du jetzt, ähm, äh, weiß ich nicht, ähm, ob du jetzt, ich sag mal, es ist eher Freistil schwimmen. Ja, Ziel ist es, als erster vorne anzukommen, aber ob du jetzt kraulst oder Delfin machst oder Rücken schwimmst, das ist mir egal, solange du mir, du mir versprichst dass äh, die Art, wie du schwimmst, die schnellste Art ist, wie du schwimmen kannst. Aber ähm, nee, jetzt, dass dann irgendjemand, weiß ich nicht, äh, stattdessen lieber Staffellauf macht oder so, das, das, das ist, das geht nicht.
1: <lacht> ich meine, da haben wir einmal die die, die Geduld gegen, also die Geduld gegenüber der, Men der des Menschen und einmal die Geduld gegenüber der Sache. Ne? Das ist, ist für mich so eine, da würde ich unterscheiden. Und bei der Geduld in der Sache haben wir und das hast du eben schon so angesprochen das ist ja so die schwierige Balance manchmal zu entscheiden bin ich jetzt also wenn ich zum Beispiel daran zweifle was ich entschieden habe du hast eben diese diesen diese Geschichte erzählt wo es nicht acht oder nicht sechs oder nicht acht sondern irgendwie zwei Jahre gedauert hat und diese Geschichten oder diese Entscheidung hat Kennt nicht nur jeder, der unternehmerisch tätig ist, der sein Leben unternimmt ähm, oder der jetzt wirklich ein Business aufbaut, sondern das kennt jeder, der sein in seinem Leben versucht, irgendwie das zu finden, was ihn erfüllt. Das heißt, wir fangen irgendwas an, merken, das macht was mit uns und wir müssen die Entscheidung treffen, mache ich mehr davon oder weniger davon. Und jeder, der sofort irgendwie aufhört mit dem, was er tut, nur weil es ein bisschen Gegenwind gibt, weil irgendwie mal, weil wir auf die Fresse fallen und so weiter und so fort, gibt wahrscheinlich zu früh auf. Und dieses Thema ist ein Thema, das fasziniert mich, weil es ist so ein ganz schmaler Grad aus wann ziehe ich durch und wann gebe ich auf? Ja. Und jetzt erwarte ich von dir natürlich eine vollumfänglich perfekte Antwort auf diesen schmalen Grad. Also was äh, kannst du da jemandem mitgeben, unabhängig davon, ob es jetzt darum geht, ein Unternehmen aufzubauen oder nicht, sondern dies, die, diesen, ja, ich werfe es dir mal zu.
0: Wenn es deine Passion ist, äh, don't give up, never ever. Ähm, äh, wenn ähm, nur so w warum will man was anderes machen was will man anders machen was, wa was will man denn sonst anderes machen man soll doch das machen was einem Spaß macht o oder das was man erreichen möchte ganz egal ob jetzt keine Ahnung, im Sport äh, im Privatleben äh, oder sonst was ähm, selbst wenn man vielleicht nicht der Beste da drin ist glaube ich dass man ähm, mit, mit der Passion eben immer immer besser wird. Wenn man allerdings nicht mehr für das Thema oder für den Sport oder für was auch immer, wenn man dafür irgendwann nicht mehr brennt, dann ist es mit Sicherheit nicht mehr, dann vielleicht sollte man einfach aufhören nicht mehr aufstehen, sondern vielleicht in die andere Richtung gehen. Ähm ja, aber also ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, ob einem das eben Spaß macht oder nicht. Und und ob es das ist, was man erreichen will oder nicht und, keine Ahnung, erfolgreich oder reich werden, ist kein Ziel. Das, das das würde ich jetzt nicht als Passion gelten lassen. Das das wird einen nicht genug motivieren, um immer wieder
1: aufzustehen. Du hast irgendwann mal, das habe ich aufgeschnappt, I'm in it to win it gesagt ich glaube, da hast du, ich weiß nicht, ob du jemanden zitiert hast, auf jeden Fall habe ich es irgendwie mal aus deinem Mund gehört. I'm in it to win it, also so, ich sag mal, frei übersetzt nach mir. Wenn ich was anfange, dann ziehe ich das auch bis zum Ende durch. Und ich sag mal, will am Ende irgendwie auch der Beste darin sein,
0: oder? Absolut. Also ich habe ähm, in den letzten Jahren relativ viel darüber nachgedacht, was mich persönlich eigentlich so motiviert, ähm, warum ich... Oder was mich sozusagen eigentlich, warum mache ich, was ich mache, warum will ich das weitermachen? Und ein riesengroßer Punkt des Ganzen ist Ehrgeiz. Ähm, der zweite Platz ist für mich Verlieren. Ähm, ich möchte äh, der Beste sein in dem, was ich mache. Ähm, und wenn ich das noch nicht bin, dann versuche ich da, mich hinzuarbeiten, um dahin zu kommen. Und... Ähm, ja, und eigentlich, das geht auch wieder auch wieder in die Richtung, dass auch da habe ich mir dann natürlich überlegt, ist denn das genau das, was ich jetzt mache, das, was ich machen möchte? Und ja, das ist das. Ich, ich liebe es, Leuten zu helfen. Ich liebe es, Leuten zu helfen. Und wir helfen jeden Tag Millionen von Menschen, Geld zu sparen. Und das ist tatsächlich auch noch eine andere Passion von mir. Ich spare gerne Geld. Ich helfe gerne Menschen, ich spare gerne Geld. This is it, so, das ist mein Thema. Das ist genau das, was ich machen, machen will. Und der Ehrgeiz, der mich eben antreibt, ist es reicht mir nicht, dass wir die sechstgrößte E-Commerce-Plattform sind. Wir sollten die drittgrößte E-Commerce-Plattform sein, nach Amazon und Ebay. Und weiß ich nicht, wenn wir da sind, dann ergeben sich vielleicht wieder neue Ziele. Das ist auch so ein bisschen bei mir, vor allem im Unternehmertum, muss ich sagen. Ich habe mir nie riesengroße Ziele gesteckt. Mein allererstes Ziel war mal so, keine Ahnung, vielleicht kann ich mir alle paar Monate mal damit mit den Einnahmen aus der Webseite ähm, ein neues Handy kaufen. Und dann dachte ich irgendwann so, ja, eigentlich wäre es ja aber auch ganz cool, wenn es eigentlich mein Job sein könnte. Das, das wäre ja richtig cool. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ja, hm, okay. Aber eigentlich wäre ja auch irgendwie mal, äh, keine Ahnung, ich kann ja nicht immer 24-7 arbeiten, ich muss ja ab und zu auch noch in Meetings oder zum Steuerberater oder sonst irgendwas. Also irgendwie, keine Ahnung, müsste ich ein Team aufbauen. Dann Büro, dann genau noch ein größeres Team. Und jetzt, keine Ahnung, sind wir, also jetzt ist mein Ziel, die drittgrößte E-Commerce-Plattform
1: Europas zu bauen. Ich stelle in dem Zusammenhang meine These auf. Alles, was ich messen kann, macht mich nicht glücklich.
0: Hm. Ja, wir haben die Firma sehr Bauchgeführt, äh Bauchgefühl geführt für einen sehr, sehr langen Zeitpunkt. Wir versuchen das gerade ein bisschen immer stärker zu ändern, weil ähm, für mich selber macht das vielleicht Sinn, aber wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss, ist es ist sehr schwer immer zu sagen, vertrau mir oder ähm, ich habe ein gutes Bauchgefühl damit oder damit habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, deswegen sagen wir eigentlich ähm, what you can't measure doesn't exist ähm, und man mit Daten kannst du halt viel bessere Argumente führen. Dann kannst du nur sagen, okay, das möchte ich erreichen ähm, und, und und so und so komme ich da hin, als zu sagen, ich komme da irgendwie hin. Ähm, aber ich, ich, ich gebe dir natürlich, also ich gebe dir bedingt recht in dem Punkt, dass Dinge, die man messen kann, immer viel unemotionaler sind und sich vielleicht auch nicht immer ganz so gut anfühlen. Ich, ich finde, eine, eine schöne Analogie dazu ist es, die Wohnung, die quadratisch praktisch gut ist, die einfach das Viereck ist, ist vielleicht die praktischste, aber das ist nie die schönste. Die schönste Wohnung ist immer die, die mega unpraktisch ist, viele Kurven hat und äh, weiß ich nicht, äh, eigentlich viele Quadratmeter, aber kaum nutzbare Fläche und sowas. Ähm, äh, so, so ähnlich fühlt sich das, glaube ich, wahrscheinlich auch mit Zielen an, weil sie dadurch auch ja un unbestimmt sind und dann vielleicht auch nicht ähm, nicht so, ähm, das sehe ich gerade in, im Influencer-Geschäft bei einigen Leuten, dass die sich so bestimmte Ziele setzen und dann erreichen die die und dann fühlen sie sich voll leer, weil sich nichts ändert. Ähm, und, aber das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht das ist ja nicht das Ende der Welt sozusagen. Also man muss ja genau, warum macht man das, was man macht? Das muss doch
1: das Ziel sein. Genau. Und das Warum ist meistens etwas, was du nicht messen kannst. Das ist ein guter Punkt, ja. Wir müssen, ne, wir müssen hier natürlich ganz klar unter, weil das ist etwas, worüber ich mir in den letzten Wochen sehr viel Gedanken gemacht habe. Ähm, bedingt durch das ein oder andere Gespräch hier im Podcast, äh, ich teile das total, was du sagst, zu Zielen. Ne? Ja. Nur Ziele sind genau nicht dieses Warum, wovon du halt auch sprichst. So, es gehört halt irgendwie beides dazu, dass äh, das Warum, weil bei dir eben, äh, du liebst es anderen Leuten, unter, also unter anderem, du liebst es anderen Leuten dabei zu helfen, Geld zu sparen. Und weil du selbst gerne Geld sparst. Das, das kann ich nicht messen. Ja, natürlich kann ich das, das einzelne Sparen messen, aber darauf kommt es für dich nicht an. Ne? Ob der eine jetzt 1 Euro oder 100 Euro spart, darum geht es gar nicht. So, Das ist so eine Art Meta-Ebene, die dein Warum ausmacht. Und äh, noch viel
0: schlimmer ist es, wenn die Leute unwissentlich sozusagen was machen. Das, das stört mich noch, das ist mein, mein, mein absoluter Horror, wenn Leute nicht wissen, dass sie diese Informationen bekommen können. Wenn irgendjemand in den Elektronikmarkt geht und für 1.000 Euro einen Fernseher kauft, wo es den Fernseher eigentlich für 800 Euro gegeben hätte und für die Person vielleicht einen Fernseher für 500 Euro komplett gereicht hätte. Das ist für mich der, der, der Messerstich <lacht> ins Herz. Das, wenn die Leute es bewusst machen, hey, ich will den lokalen Handel unterstützen oder, ähm, keine Ahnung, ich will einfach nur schnell den besten Fernseher, Super geil, voll okay, macht total Sinn. Aber wenn die Leute es nicht wissen und eigentlich es sich nicht leisten können, das ist ähm, das ist mein Why, das ist mein Why sozusagen. Ja,
1: und das, und das ist ganz klar spürbar. Und äh, ich will an der Stelle einfach nur es ist einfach nur ein Schrei danach, sich nicht, sein, sein Lebensgefühl nicht abhängig zu machen von Dingen, die wir messen können. Ne, weil die Anzahl der Autos, die Anzahl der Follower, die Anzahl des, der Euronen auf unseren Konten, es wird immer noch mehr geben. Es wird immer noch mehr verloren es wird immer noch noch mehr, äh, keine Ahnung, noch mehr Geld geben. Und wenn ich so und so viel Geld habe, dann wird es jemanden geben, der noch mehr Geld hat. Das heißt, alles, was ich irgendwie messen kann, wird uns, glaube ich, am Ende des Tages nicht so erfüllen, dass wir sagen, hey, das ist, das fühlt sich richtig gut und rund hier an.
0: Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Und ähm, ich glaube, auf das bezogen hast du wahrscheinlich auch wirklich äh, extrem recht. Also diese ähm diese sehr messbaren Ziele, das ist cool, um sich Schritte, ähm, also so, so, ein, so eine Art, äh, äh, keine Ahnung, Etappenziele zu bauen. Aber das sollte nicht das Endziel sein. Ähm, weil genau, also es ist immer leicht zu sagen aus der Situation, wo man da ist. Aber also vor allem Geld ähm, macht definitiv nicht glücklich. Das, ist, ähm, ähm, das kann nicht der Sinn des Lebens sein.
1: Ja, also ein bisschen äh, anders formuliert. Diese, diese Schritte, diese Ziele, diese Zahlen sind wichtig, um voranzukommen, aber sie sind nicht wichtig, um anzukommen, würde ich mal sagen. <lacht> ne? Aber was was bei dir ganz wichtig war, äh, um auch anzukommen, war das Thema Smartphones, über das ich gerne nochmal sprechen möchte. Weil damit hat bei dir quasi alles angefangen. Also äh, du hast diese diese Leidenschaft fürs, fürs Sparen in in Handys schon gefunden. Ne? Genau, also damals waren es tatsächlich nicht Smartphones, sondern man nannte die Feature-Phones
0: oder jetzt nennt man sie Feature-Phones, wo es die Smartphones gab. Da ging es darum, ja, mein Handy hat ein Farbdisplay oder mein Handy kann MP3s abspielen. Klar, und 256
1: Farben, Farbdisplay, mega.
0: Genau, genau, genau. Und dann kam irgendwann das N95 mit dem ersten Navigations-, also dem ersten GPS-Ding in einem Handy. Und die waren halt alle super teuer für mich als Student. Eigentlich nicht, nicht nicht erreichbar, weil, ähm, wie gesagt, meine, meine Eltern haben mir damals noch mein Studium äh, finanziert. Trotzdem wollte ich immer die neuesten Handys haben. Und äh, das war der der anstrebende Punkt, dass ich halt Wege gefunden habe, wie ich diese Handys besonders günstig bekomme. Und habe dann immer meine alte, alten Handys in einem relativ schnellen Rhythmus auch wieder möglichst teuer bei Ebay verkauft. Und so kann ich dann meine Handys, ähm, keine Ahnung, in alle... Drei vier Monatsrhythmen sozusagen wechseln und das war dann die Motivation, weil ich da oft danach gefragt wurde, wie ich das denn eigentlich mache, MyDeals zu starten.
1: Also quasi diesen Blog, auf dem du darüber berichtest, wie du das machst, ne?
0: Genau, genau. Das waren das waren die 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 aller allerersten Anfänge und da wusste ich auch nicht, da wusste ich überhaupt noch, also ich wusste natürlich, dass Leute mit Internetseiten Geld verdienen, aber ich wusste nicht, wie das geht. Also klar habe ich schon mal was von Bannerwerbung oder sowas gehört, aber ich hatte keinerlei Ahnung. Und eigentlich hatte ich ehrlich gesagt auch nicht das Interesse daraus, ein Unternehmen zu bauen, sondern ich wollte eigentlich nur mein, mein Hobby mit anderen Leuten teilen und das für mich sozusagen in Anführungszeichen ein bisschen bequemer machen und das einfach ins Internet stellen. Aber dann hatte das Internet anscheinend andere, ähm, andere Dinge mit mir vor und hatte direkt angefangen, Besucher auf die Webseite zu schieben.
1: Sind das so aus deiner Sicht, in Anführungsstrichen, die die besseren Unternehmen, vielleicht auch die besseren Unternehmer, die ihre Unternehmen so aufbauen?
0: Nee, ich wusste es nicht anders. Also für mich war das im Prinzip keine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt kein Venture Capital oder sowas aufgenommen habe. Und es ist immer sehr, sehr lustig, ich bin ja hier in Berlin. Und hier ist ja sozusagen der Startup-Hotspot und ich tausche mich natürlich mit vielen anderen Gründern aus. Und die sind immer ganz neidisch, wenn ich sage, dass wir Bootstrap sind, weil sie sozusagen immer getrieben werden von von anderen Entscheidungen und sich wünschen, das Unternehmen so zu führen, wie sie es eigentlich führen wollen würden. Und dann denke ich mir immer oftmals so, ja, aber eigentlich wäre ich auch manchmal gerne in, 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 in neuen Schuhen, wo es halt nicht das eigene Geld ist, wo es wo ich nicht, in Anführungszeichen, die Verantwortung für wirklich alles trage, ähm, alle Mitarbeiter ähm, immer dafür sorgen, also, was heißt sorgen muss, aber äh, halt sehr viel, vielleicht viel, viel vorausschauender äh, planen muss als, als die, die halt eigentlich nur von einer Fundingrunde zur nächsten Fundingrunde denken und halt, keine Ahnung, in, in sechs oder zwölf Monaten, Monatszyklen denken, während wir versuchen im Unternehmen halt, was was macht uns langfristig erfolgreich äh, zu denken und da rein zu investieren?
1: Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner.
0: Genau, auf jeden <lacht> Fall.
1: Wenn ich sag mal, wenn ich äh, wenn ich deine Eltern fragen würde, sag mal hier, der wollte ja mal Affenforscher werden, euer Sohn, dann hat er mit so Feature-Handys angefangen rumzuhandeln und wenn man jetzt so schaut, was daraus geworden ist, was würden die mir, was würden die sagen?
0: Um, die sind bestimmt sehr stolz, glaube ich. Ähm, meine Mutter würde bestimmt auch sagen, ja, das hat sie sich, äh, hat sie sich schon immer gedacht, so in die Richtung, aber ich glaube, das sagt die, <lacht> jede Mutter, wie ihr Kind. Ja, ähm, so richtig haben die, die das nie verstanden, was ich eigentlich mache, aber waren immer sehr, sehr ähm, äh, unterstützend. Ähm, also auch meine Mutter hat äh, uns, beziehungsweise eigentlich in Anführungszeichen, mir, weil meine Geschwister waren schon äh, ausgezogen das erste Modem gekauft und das war auf jeden Fall der Startschuss dafür. Also dieses Modem hat mein Leben verändert, hat mich ins Internet gebracht und war für mich klar, okay, mit diesem Internet da will ich irgendwann mal was, das das ist, das ist, sollte meine, meine Zukunft werden oder das war meine Passion, so blöd das irgendwie klingt. Heute können das glaube ich mehr Leute verstehen, aber wenn man es damals gesagt hat, wie viel Zeit ich damals schon im Internet verbracht habe, das war schon auf jeden Fall, also ich bin gerne Geek oder Nerd oder was auch immer, aber das war schon wahrscheinlich sehr, 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 sehr unüblich. Aber ich habe da immer gut, gute Unterstützung von meinen Eltern eigentlich bekommen.
1: Wenn wir nicht nur auf die Zielgerade des Gesprächs einbiegen, sondern quasi über die Ziellinie fahren, Fabian, und ich dir eine ganz einfache Frage zum Abschluss stelle. Meinst du, das Leben verstanden zu haben? Nee.
0: Nee, ähm, ich wünschte, ähm, ich denke auch viel darüber nach, aber ähm, also vor allem das Leben, ich, ich glaube, ich verstehe vieles im, im, äh, sozusagen im um Umkreis von Arbeit und von dem, was ich jeden Tag äh, mache, aber das Leben, das ist äh, sehr, 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 sehr schwer und komplex und ich bin sehr glücklich, ähm, dementsprechend habe ich, glaube ich, ganz gute Fortschritte da gemacht. Aber ja, was das Endgame ist, ist mir auch noch äh, relativ unklar.
1: Das ist doch schön. Das ist doch schön zu hören. Äh, du, es war mir eine große Freude. Wir hätten natürlich noch über Jane Goodall sprechen können. Wir hätten auch noch über ehrliches Marketing sprechen können, was ich eigentlich auch auf meiner auf meiner Liste hatte, aber wir kommen heute nicht zu allen Themen. Wer weiß, vielleicht führt es dich irgendwann noch einmal in den Andersmacher Podcast. An der Stelle der Hinweis, äh, schaut mal in den Show Notes, äh, was My MyDeals ist und für alle die, die das vielleicht auch beruflich äh, interessiert, also ihr, ihr sucht gerade ganz Sehr gerne. aktiv. Ne? Viele offene Stellen in praktisch allen Bereichen.
0: Super Arbeitgeber, Berlin, aber auch remote. Schaut und gerne. Ein, rein.
1: Und ein inspirierender Gründer, Fabian. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, Aaron.